0: Voi hyvin olla tämmöistä velhomainen tunnelma, jos katsoo tätä maisemaa tällä hetkellä tää sumun ja pienen sadetihkuun peitossa ja sitten sieltä jostakin sumun niin kuuluu tämmöinen velhomainen ääni, niin onhan se aika tämmöinen tajanomainen.
1: Mitenpä poloisten mieli, kuten on allien ajatus, niinpä allien ajatus kuin on hankki harjunalla alla vesikaivossa syvässä? Piileskelen pilviöillä, paiten pahalla säällä, tätä pyytä pyytäessäni, allia ajatellessani. Oisi ei saanut saksastana tavannut viron takoa tämän naisen soreutta, tämän allin armautta, tämän kasvun kauneutta. Korkealta kokkolenti, halki pilvien havukka, allit allolta syviltä, joutsenet sulilta soilta. Ja sitten vielä hieno. Alahallon Allin mieli, uiessa vilua vettä, alempana armottoman, käyessä kylän katua. Niinpä, Alli mainitaan Kalevalassa ja kansanrunoudessa usein, useammin kuin ehkä mikään muu linto. Tuonsia vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Suomen heimo joutui kaksi kertaa vuodessa kokemaan allit valtavana vähitelle hiljentyvänä luonnonilmiönä. Kymmenet ja sadat tuhannet allit tulivat matalalla lentäen ja saivat siipiensä iskuilla vedenpeilin värisemään ja laskeutuivat kuin äkkinäisellä vetäisyllä tuhansien vedessä uivien allien joukkoon. Yksikään nokka ei ollut kiinni, yksikään lintu ei vajennut pitkälti, joka puolelta taivalta, joelta, suvannolta ja järviltä kuului kummallista natinaa, joka muistutti velhojen puhet. Ääni ei lakannut kuukauteen. Tähän viuhinaan ja näihin ääniin yhtyivät hanhien lallatus, sorsien rääkäisyt, kuovien huudot, kuikkien kiljaisut, kurkien ja laulujoutsenten toitotus. Mutta tuo kaikki oli pientä verrattuna allien tuloon, joka oli kuin soraharjun sortuminen koskeen. Öisin tuntui koko meri laulavan allien kehtolaulua. Näin kirjoittaa Yrjö Kokko hienossa kirjassaan Alli jäänreunan lintu vuodelta 1966 ja jatkaa myöhemmin äänen kuvailua, miten sen soiton alapinnasta erottui arkaistinen sävel, jonka hän oli kuullut karjalaisnaisen itkuvirressä tai saamelaisnaisen joijussa. Että laulussa on aineksia kahdesta äärimmäisyydestä, hiilepöydestä keväästä, valosta, ilosta ja sitten toisaalta tukahduttavasta tuskasta. Allin sävel painui heimomme geeneihin tuhansia vuosia sitten, jolloin esi-isämme saivat miltei kaikki vaikutelmansa luonnosta ja luonnonläheisestä elämästä, ja heimomme sielu oli vasta kehittymässä. Niin että Yrjökokon ajatus olikin, että ehkä Alli on vaikuttanut suuresti Suomen heimon mentaaliseen kehitykseen. Ja hän harmitteleekin kirjassa sitä, että nykytaiteilijat, muusikot, runoilijat, säveltäjät ovat unohtaneet Allin täysin. Yrjökokko kuvailee myös hauskasti sitä, miltä allit näyttävät, kun ne lentävät parvessa, jota voisi nimittää makaronimuodostelmaksi, Tai miltä näyttää urosalli seisoskellessaan lyhyet valtavan kokoiset jalat harallaan. Että siinä on jotain nummisuutarin iskosta, mutta samalla se hartia viittoineen ja kuin terävä miekka kainalossaan tuo mieleen komedia arte'n harlekiinin. Ja jossain kohdassa hän kuvailee myös hauskasti alleja, miten ne näyttävätkin vaatetukseltaan risaisilta koin syömiltä. Tuntui kuin ne olisivat lähteneet huonoissa hynteissä kerjeläisiksi pukeutuneina naamiaisiin, kun kaikilla olisitte kasvoillaan ikään kuin vaaleat puolinaamiot. Yrjökokon allikirjan innoittamana lähdemme lintujen kansanperinteestä kiinnostuneen eläintieteilijä professori Antero Järvisen kanssa alliretkelle Espoo-Haukilahteen. Seisoskelemme tihkusateessa tyhjällä uimarannalla. Vielä ei ole se aika toukokuusta, kun suuret alliparvet muuttavat ikiaikaisia reittejään Suomenlahtea pitkipohjoiseen. Mutta viime vuosina alleja on alkanut talvehtiakki Suomenlahdella. Ja nytkin näemme kaukoputkella pienen porukan keikkomassa aallokossa. Eli nyt näkyy alleja vai?
2: Joo, kymmeniä. Ja sulla no, on se auttaa tässä
0: hommassa. ei
2: Meri on vihertävä harmaa ja pientä tihkusadetta on tällä hetkellä. Montaks allia sun mielestä siinä on?
0: Täällä on aika kova aallokko, että vaikea tarkkaan mm. sanoa, mutta mä veikkaan, että siellä on kymmeniä Ehkä sat, muutama satakin alli. Ja, että tässä olin viikko sitten katsomassa, kun oli vähän tyynempää, niin ne oli silloin jo täällä tullut. Ja niitä oli silloin toista sataa tässä. Ja ne on tuommassa aika isossa parvessa. Ja se, mikä oli mielenkiintoista katsoa, että ne, se koko parvi aina sukelsi yhdessä. Ja ne oli ehkä minuutinkin verran siellä sukelluksessa. Yhtäkkiä ja yhtäkkiä sitten tuli korkit pintaan. Ja oli vähän aikaa taas pinnalla ja uudestaan niin kuin yhdestä käskystä, niin sukelsivat sinne pohjaa ruoan hakuun. En ole päässyt tuommoista oikeastaan aikaiseksi katsomaan. Yleensä kun on käynyt kattomassa alleja, niin se tapahtuu aika myöhään tuolla toukokuullaisen päänmuuton aikana, jolloin ne vaan on lennossa ja kohti Siperiaa menossa, mutta tällä tavalla kun niitä näkee lepäilemässä täällä ennen tätä päämuuttoa, niin pystyy sitten tarkkailen tuota käyttäytymistäkin.
2: Niin, hmm. hommat tehdään porukassa.
0: No siitä se ainakin vaikuttaa, että ne toimii aika yhtenäisesti. emme tiedä, saattaisiko jopa ajaa sitä osaa sitä saalistaa sitten porukalla johonkin tiettyyn suuntaan, että se on semmoinen joukkosaalistus sitten samalla, niin kuin toiset koskellot ja muut tekevät saalistaa yhdessä.
2: Onko alleja tutkittu paljon Suomessa?
0: No ei sitä ole kovin paljon tutkittu, koska se on suhteellisen harvinainen muuta kuin muuttoaikana, että pieniä määriä pesii saaristossa ja Lapin tuntureilla, mutta ei sitä ole juurikaan tutkittu.
2: Onkohan nämä täällä Suomenlahdella talvehtineita vai vai tuleita Pystyykö sitä sanomaan?
0: No ei sitä pysty sen paremmin, mutta ne on ainakin olla vain jo että ne on niin jo pesimään valmistautuneita, mutta en tiedä sitten missä ne on sen puvun vaihtaneet, että ne vähitellen tulee sieltä Itämeren eteläosista pohjoiseen sitä mukaan, kun tuota niin jäät sulaa ja kevät koittaa.
2: Niin juhlapukusia siis niinku koiralla on tämä esimerkiksi vaaleen juhlaasu?
0: Joo, ja sitten se pitkä pysty sieltä näkyy kanssa, ja, että hän on Tosiaan, eli maaleita ja tummia, että vähän riippuu siitä, mistä yksilöistä on kysyä.
2: Niin alle, on tosia yksilöllisiäkin eroja.
0: No niillä on yksi monimutkaisimpia sulkasatoja, mitä lintumaailmassa on, että ne vaihtaa useamman kerran pukua. Se vaihtaa onko se
2: kolme vai neljä kertaa
0: vuodessa sitä höyhön pukua.
2: Kokko kirjoitti, että Alli jäänreunan lintu, että Alli tykkää olla jään reunalla. Onko se havainnut tällaista?
0: Kyllä ne tietysti, niin kuin kaikki vesilinjohtajat, kun ne tulee tähän aikaan, niin ne lepäilee sitten siellä jäänreunalla, käy välillä sukeltamassa ja syömässä ja tulee sitten siihen jääreunalle, ettei se siinä mielessä kauhean poikkeuksellinen ole, mutta tietysti se on niitä ensimmäisiä, tai ensimmäistä vesilintyön joukossa, jotka tänne merenrannalle tulee ja elelee siinä ja lähellä jääreunaa, niin siinä mielessä se on ihan osuva nimi, niin itse asiassa on koko allin tieteellinen nimi, sehän on Klangula Hyö Maalis nimeltään, että se on Talven kaiku, jos sen kääntää niin suomeksi, että talven kaiku on aika kaunis sana.
2: Kun mä lueskelin Yrjökokon kirjaa tätä Alli Jää, Reunan, lintu, niin Yrjökokko kertoi siinä, että näistä peräsulista tämän koiraan, niin voiko päätellä kaikenlaista allien mielentiloista. Luuletko, että näin voi tehdä?
0: Kyllä varmaan se voi olla niin jännittyneessä tilassa ja, ja, ja nostaa sitä pystyä ylöspäin. Ja... Mitä kaikkea sitä viestintää voisi olla pystyllä tehdä. Että, että kyllä se varmaan jollakin tavalla ilmaisee sen eläimen käyttäytymistä, linnun käyttäytymistä ja tunnetilaa.
2: Niin kun on allit on tuolla niin kaukana, niin me ei oikeastaan nyt pystytä tästä niitä pyrstöjouhia tai pyrstösulkia ja niiden asentoja niin tarkkaan näkemään. Ja tosiaan ne kohoilee ja laskee tuolla aallokossa. Mutta. Antero Järvinen, niin minkälaisia omia allimuistoja? Sulla on, muistatko esimerkiksi milloin olet ensimmäisiä kertoon nähnyt alleja?
0: Kyyn ensimmäiset ensimmäiset tulee tuonne 60-luvun loppupuolelle, nimenomaan porkkalan kärjessä, kun käytiin katsomassa tähän niin sanottua arktista muuttoa. Se oli hieno elämys. Siihen aikaan nyt meni vielä hirveän paljon ja se muutto oli suht myöhästä, myöhäistä, että se oli vasta toukokuun loppupuolella. Ja jossakin vaiheessa niitä näytti menemään niin kuin vähemmän, että ne olisivat niin harvinaistuneet ne allit, mutta ehkä sitten osittain johtuu siitä, että se muuttoaika on jonkun verran ehkä parhaistunut pidentynyt, että niitä sitten menee pitämällä ajalla.
2: Miltä se tuntuu kun on oikein hyvä alle muutto?
0: Yhdellä sanalla niin se on mahtavaa että muistan hyvin semmoisia puolen miljoonan lähes miljoonan muuttoiltoja jolloin tuota, niitä alleja ja porkkalan kärjestä meni kohti kohti itää ja koillista jatkuvaa allin huutoa ilmassa ja isoja parvia nauhamaisia parvia joka puolella ja määrätietoisesti lentävät yhteen suuntaa että että ne ei ollut mitään tämmöisiä, että ne olis kierrelleet ja tulleet takaisin, vaan ne olivat todellakin lähtöpuuhissa tai meno, meno matkalla.
2: Niin muutto liittyy tähän ääni aika vahvasti.
0: <laughs> Joo, se on osittain ne pinnut muuttaa sitten vielä yöllä, että ne sitä allin muutto voi sitten kuunnella, kun makaa teltassa. mennyt nukkumaan ja on jo niin teltta antu kaikuu sitten taivaalta sitä allien laulua.
2: Se on jossain kirjoittanut... Hienosti semmoisen niin mielikuva, joka mulla on ainakin jäänyt päähän siitä, että miltähän se on tuntunut ihmisistä entisaikoina just tämä kevät ja se allin laulu yössä, kun istutaan nuotiolla ja pitkän talven jälkeen, että miten huikasevalt sen on täytynyt tuntua.
0: Joo, kyllä se on varmaan samalla tavalla koettu kun nyt lintuharrastajat kokee sen tuolla rantakalliolla niitä kiikarilla ja kaukoputkilla seuratessa, että siellä ennen vanhaani kalastajat ja hylkeenpyyteet on istuneet ulkoluodolla tolkokuun loppupuolella. Ja sitten nähneet näitä valtavia parvia ja niiden laulua yömyöhällä, niin on se ollut aika mahtava, mahtava fiilis. Ja oikeastaan varmaan sitten nämä Alliin liittyvät kansan runotkin, niin, joita tuota, niin Kalevalaan on kerätty, niin ne on varmaan tältä ajalta peräisin, että nimenomaan ehkä miehet ovat olleet sitten siellä saalistusretkillään ja kiinnittäneet huomiota tähän luonnonilmiöön.
2: Niin miten se olet itse kiinnostunut alleista kansanperinteessä?
0: No se oli ihan sattumakauppa, että mun on olen seinän naapurina 20 vuotta kansanperinteen tutkija Kirsti Penttinen, joka tyttö nimellään Kirsti Hokkanen, niin teki Martti Haaviolle kansatieteellisen pro-gradutyön, eli tämmöisen op- maisteriovinäytetyön, joka käsitteli lintujen lintulyrikkaa suomalaisessa kansanperinteessä. Ja eräänä iltana, kun istuttiin iltaan, niin Kirsti Penttinen sen pro-gradutyönsä, ja antoi sen mulle luettavaksi ja mä siitä sitten ihastuin. Tämä oli joskus 1975 sitä luokkaa ja se progradu oli jo tehty 1951, mutta siihen ei varmaan kovin paljon tullut kiinnitetty huomiota, että mä sitten kirjoitin sitä ensimmäisiä juttuja tästä kirstin ProGradu-aiheesta Suomen luontolehteen 70-luvulla ja siitä sitten tämä mullintu perinneharrastus harrastus oikeastaan sai alkunsa.
2: Mistä tämä progradu sitten kertoi?
0: No siinä oli paljon siis suomalaisesta lintulyriikasta ja keskeisessä osassa siinä oli myös Alli. Ja Kirsti, ymmärtääkseni ensimmäisenä, kiinnitti huomiota siihen seikkaan, että nämä kansanperinteen toisinot, joita on sitten kerätty ympäri Suomea jo 1700-1800-luvulla ja niitä on sitten suomalaisen kirjallisuuden seuraan tallennettu, niin nämä toisinot tai muunnokset, mitä niistä on tehty, niin ne on kaikki keskittyy tähän. Rannikolle, tuota, niin allimuuttoreittin varrelle tästä. Kun me lähdetään itään tuota, niin Helsingistä niin ja tuonne Karjalaan, josta se sitten lähtee allimuutto sisämaahan, niin ne kaikki on kerätty siltä muuttoreittin varrelta ja Kirsti Penttin ensimmäisenä kiinnitti tähän huomiota. Eli mitä ilmeisemmin juuri nämä metsästä ja kalastajat, jotka ovat olleet sitten siellä keväisin allimuuttoreetin varrella, niin ovat sitten runoilleet näitä lauluja allista ja tästä suomalaista kansarunoutta. Ja Kirstillä oli semmoinen hieno karttakin siitä, jossa oli sitten kartalle pistetty pisteitä, missä nämä runotoisinat on kerätty ja ne menee kutakuikin sitä allimuuttoreettia pitkin. Ja tietysti allihan oli myöskin siis saaliskohde. metsässä oli yleistä siihen aikaan, vaikka se nykyisin on siis kiellettyä, niin siihen aikaan niin pyydystettiin silloin, kun niitä lintuja oli saatavana ja isot tuhansien parvien allit, niin jos niitä vaan kiinni saatiin jollakin tavalla, niin Niitä otettiin kiinni ja pyydystettiin verkoilla, pistettiin kapeiden salmien väliin verkkoja ja alle ja sitten ajettiin näihin verkkoihin. Että saatiin sitten isojakin tai parviakin kiinni yhdellä kertaa.
2: Aikanaan keväisin se on ollut aika iso muutos ruokapöytään, kun allit ovat saapuneet pitkä talven jälkeen.
0: Kyllä se varmaan näin, näin on ja ne on tietysti siinä mielessä ollut fiksua pyydystää ne keväällä, koska ne on kaikkein parhaimmassa kunnossa. Silloin ne on lihottanut itsensä oikein hyvään kuntoon muuttomatkaa varten, että ne niin jaksaa että tuon pitkän matkan siperiaan, eli ras- rasvasia lintuja ja mieluista saalista.
2: Kalevalassa Alli on kaikkein useimmin mainittu lintu, eikö niin?
0: Kyllä, ainakin siellä ihan kärkipäässä on. Se on tietysti yksi syy siihen, että silloin tämä kaunis ääni, tämä haikeasurullinen Alli, mitä tuota Merenlahdista kuuluu tähän aikaan vuodesta, että se on kiinnittänyt se Allin ääni. Huomioon. Ja kun se on vielä suruvoittoinen se ääni, niin siitä on sitten tämä Allin alakuloisuus ehkä saanut juontaa juurensa, että on kuiteltu, että Alli siellä poloisena valittaa tuolla jäisten vesien keskellä, että silloin siinä on kurja olla, mutta tosiaan mm. se on kuitenkin ihan siellä omassa elementissään viihtyy hyvin ja näissä kylmissä vesissähän on loppujen lopuksi aika hyvin ruokaa tarjolla, että ne ei ole sitten kuitenkaan niin tuottosia nämä vedet.
2: Allin äänessä on sitä semmoista sopivaa haikeutta, joka soi jotenkin suomalaisen sielussa.
0: No niin, se kai sopii meille sitten, kun meitä pidetään tämmöisenä mollivoittoisena kansana ja yleensä suomen sukulais, suomensukuisia kansoja. Niin, mutta su- suomalaiset on kai sitten kuitenkin kaiken kaikkiaan niin ehkä semmoinen kansa, joka on kaikkein eniten kiinnittänyt Allin huomiota. Ja tietysti se varmaan jos liittyy tähän muutto- muuttoreittiin, että nämä muut kansat... Ei ole samalla tavalla saaneet elää Allin varrella. varrella.
2: No, miten se kuvailisit Allin laulua?
0: Sanotaan, että kun menee saaristoon, niin sitä hän odottaa oikein, että koska tuota, niin se ensimmäisen, ensimmäisten allien ääni sieltä jostain kaukaa sumusta tai sateen keskeltä kuuluu. Että se on yksi näitä kevään viestejä ihmiselle. Musta se on kaunis. Tietysti aika yksi toikko, niin toistaa sitä samaa kaavaa siinä, mutta, mutta hyvin kaunis.
2: Yrjökokko kuvaa sitä, että et se on jotenkin kuin soraharju sortuisi vai mitä siellä olikaan, tai, tai se on kuin velhojen puhetta tai hyvin monin taianomaisin termein.
0: No joo, harju on ehkä ainakin minun mielestä vähän kaukaa ahettu, mutta tuo velhojen ääntely, niin voisi olla hyvinkin, että se voi hyvin olla tämmöistä velhomaista, velhomainen tunnelmaa jos katsoo sitä tässä maisema tällä hetkellä tämä sumun ja pienen sadetihkun peitossa ja sitten sieltä jostakin sumun niin kuuluu tämmönen velhomainen ääni niin onhan se aika tämmönen taianomainen. Tietysti se vois vielä tuosta Kokosta sanoa, että se, hän tietysti keräs sitä materiaalia jo 50-luvulla ja se kirja on julkaistu muistaakseni 1966 ja silloin kun sitä, hän tota kirjaa kirjoitti niin silloin ei oikeastaan tiedetty niin paljon allista kuin nykyisin tiedetään, että mistä tämä massa muuttuu toukokuun lopulla, niin se oli semmoinen aika tuntematon käsite, että Yrö Kokko kuvitteli, että se allien päämuutto osuu näihin aikoihin tähän toukoku- äh, huhtikuulle, jolloin täällä ensimmäisiä allia tuolla jääreunalla on ja odottaa sitten vasta sitä, että noi siperian alueet vapautuu luvesta ja sitten vasta kuukauden päästä sille päämuutolle siinä vaiheessa, kun on lihotettu itse, itsensä tähän oikein hyvään kuntoon täällä Suomen vesillä. Mutta tätä ei niin tiedetty siihen aikaan, ja sen takia yhden, koko kävi tuolla Suomen linnan edustalla kuvaamassa alleja huhtikuussa, jolloin hän luuli, että on allien päämuuttokausi menossa. Tämä suurisuuntainen, massiivinen, iso muutto toukokuun lopulla, niin sitähän tuossa kirjassa ei kuvata oikeastaan ollenkaan.
2: Siis Suomessa ja pesi tosi vähän, mutta hän kirjoittaa Kilpisjärven alleista ja sinä oot Kilpisjärven asemanjohtajana ollut sillä alueella paljon, niin mistä ne allitsit sitten tulee sinne?
0: No sitä ei kukaan tarkkaan tiedä, mutta mitä ilmeisemmin veikkaukseni, joiden tulee kuitenkin Suomen kautta, tota, niin Pohjanlahden perukoista jatkavat edelleen matkaa laksua ylöspäin Lapin tuntureille. niitä pesii sitten muuallakin kuin Käsivarren ylätuntureilla pieniä määriä Pallaksella ja Itä-Lapissa Muutavasti jatkavat sitten Perämereltä, Sisämaan kautta, Lapin tuntureille. Luultavasti ei niinkään tule tuota Norjan kautta, Norjan länsirannikkoa pitkin, koska siellä on aika vähän kuitenkin alleja ja ne päämuuttosuunta-allilla on tuonne ja tämä meidän allit, jotka täällä pesivät, on tämmöistä pientä reunapopulaatiota, jotka on sitten tänne sopivin paikkoihin
2: jäänyt. Se vielä Yrjö kokostaa, että itse asiassa hän kirjoitti jossain kohdassa myöskin niin, että ei niin päin, että Alli, Allin niin kuin tavallaan haikea laulu Sopii meille suomalaisille meidän haikeuden takia, vaan vähän niin, kuin niin päin, että Alli on kasvattanut tämmöisen surumielisen kansan täällä.
0: No joo, miten se nyt se syy sitten menee, että kyllä se Alli varmaan oli täällä ennen meitä ja on ehkä sitten, jos näin katsotaan, niin on kokenut nämä Suomen rannikon jääkäyden jäljiltä vapautuneet rannikot aika surumielisenä ja ehkä sitten voisi kuvitella, että se äänikin tulee sieltä, mutta... Kyllä siellä äänellä tietysti on ihan muu merkitys kuin tämä surumielisyys, että se on vain kommunikointiväline.
2: Niin, mutta itse asiassa se allilaulun muuttomatkalla, se ei ole sitä, mitä usein sanotaan Linnulaulusta, että, että linnut kertoo reviiristä ja revinrajoista ja täällä, täällä minä, minä hyväkuntoinen koiras nyt olen. Että allilaulun muuttomatkalla on jotain muuta.
0: Joo, kyllä se varmaan on lähinnä yhteydenpitoa tota, niin näihin muihin yksilöihin, että se pari kysyy kasassa ja sitten kun ne muuttaa tuolla iltaisella ja yötä myöten, niin se ääntely pimeällä taivaalla niin pitää sen porukan kasassa, niin se ei leviä joka puolella. Itse asiassa kun noita Lapin tuntureilla olevia pesivialle ja katsoo, niin on aika hiljaisia, ei ne oikeastaan ääntele juuri ollenkaan. Se, on, se ääni selvästikin viittaa siihen, että se ei ole sinne pesimaalueelle tarkoitettua
2: ääntä. Mites Alli Kalevalassa? Minkälainen on Kalevalan Alli sun mielestä?
0: Kyllä se oikeastaan on tämmöisen, tämmöisenä muuttolintuna, siellä oikeastaan kuvataan, että eihän Kalevalan mailla juuri Alli pesinyt, että se oli tämä lyhyt aika kevättä, jolloin se oli havaittavissa ja sitten loppuaikoina, ja tietysti syksyllä myöskin, mutta, mutta syksyllä se Allien muutto on tämmöistä vaatimattomampaa, ei niin näkyvää, vaikka määrät on tietysti ihan yhtä suuria, eli suurempia kuin siinä on poikaset vielä mukana, mutta se ajottuu aika pitkälle ajalle, ei samalla tavalla muutamaa viikkoa, niin kuin tämä kevätmuutto. Ja niitä tota, sitten kyllä on saaristossa ihan samalla tavalla kuin keväälläkin, mutta ne ovat aika hiljasta silloin ei äänellä paljon.
2: Sillä äänellä on aika iso, iso merkitys. Mutta eikö sitten, jos miettii Kalevala-runoutta, niin eikö Alli sitten aika paljon myös se sana Alli ja se, että, että se ikään kuin sointuu, sopii suomen kieleen kauniisti, niin jotenkin tuntuu, että se sopii siihen runouten tai Allilla saatetaan viitata johonkin nuoreen niitoon tai jotain tämän tyyppistä.
0: Joo, kyllä se tietysti sopii kielikuvana. Runouteen se on lyhyt ja ytimekässä. Siinä on helposti keksiä näitä loppusointuja esimerkiksi tai muunlaista semmoista runouteen sopivaa. Että oikein hyvä, hyvä kohde sinänsä ja Allin nimihän on varmaan aika vanha. Se luultavasti on, on semmoinen onomatopoettinen, eli tähän ääneen liittyvä nimi. Se Allin huutelu tosiaan kuulostaa niin siltä niin kuin se toistaisi sitä omaa nimeänsä Allia.
2: Onko niin, että muinaiset runolaulajat ovat olettaneet, että ihmiset tietää luonnosta sen verran, että nämä esimerkiksi nämä, että luonnontieteellinen pohja on sellainen, että sitten kun käytetään sanaa Alli, niin kaikille tulee samoja mielikuvia, vai onko Alli-sanaa käytetty jotenkin väljästi kuvaamaan vähän kaikkia vesilintuja sen takia, että se kuulostaa hyvältä?
0: Mä luulen, että se tietämys on ollut aika korkeita. Temmäs Yrjö Kokkohan tuossa kirjassaan viittaa siihen, että että tätä suomalaista kansarunolta ei voi ymmärtää, jos ei jollakin, tai aika korkeallakin tasolla, niin tunne luontoa. Ja, 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 ja mitä ilmeisimmin nämä, ne henkilöt, jotka tätä runo, näitä runoja ovat luoneet, niin niillä on ollut tämmöinen hyvä perustuntemus siitä heidän alueensa luonnosta. Ei tietysti samanlaista käsitystä kuin meillä, mutta ne ovat hyvinkin tarkkaan sitten tarkkailleet tuota, niin näitä lintuja jopa lähietäisyydeltä ja tehneet niistä yleistyksiä. Et mä luulen kyllä, että se perustuu tämmöiseen hyvin tarkkaan luonnon havainnointiin.
2: Antero Järvinen, paljonko alleja tällä hetkellä on Suomessa?
0: Suoraan sanottuna kukaan ei sitä ihan tarkkaan tiedä, että Alli on aika huonosti tutkittu laji ja ylipäätään nämä Lapin tunturivesien lintulajit, niin niistä ei ole, hyvin paljon, ei ole paljon laskentoja, että niillä allin pesimämailla mailla niin ei systemaattisesti liikuta ja kerätä sitä tietoa. Mutta sen voi sanoa, että se on... Aika harvinainen ja luultavasti ollut iet ajat suhteellisen harvinainen. Jos esimerkiksi tuosta Yrjö Kokon kirjasta saa jotakin vinkkiä, niin Kokko sanoo siinä, että Kilpisjärven rannalla, siis Suomen puolen rannalla, joka on noin 20 kilometriä pitkä rantakaistale, niin hän löysi sieltä tai havaitsi siellä vain kolme alliparia sillä pitkällä rantakaistaleella. Mä oon sillä samalla alueella ollut 45 vuotta lintyjä tutkimassa, itse asiassa tapasin Yrjö Kokonkin ennen kuin hän kuoli vuonna 1976 tai 7 siellä Kielpisen retkeilykeskuksen pihassa, ja jutteli hänen kanssaan linnuista jonkun verran.
2: No, minkälainen tyyppi hän oli?
0: Hän oli hyvin semmoinen jäyhä, ehkä vähän pelottavakin.
2: Nuoren opiskelijan niin, silmin, niin, silmin. Ja.
0: Kyllä, ja tota, niin, hän taisi kuolla jo vuoden päästä, taisi kuolla 77, tämä oli ihan sitä edellisenä kesänä sitten kun hän hänet siellä ensimmäistä ja viimeistä kertaa tapasin. Ja itsekin on niitä alleja siellä liikkunut ja etsinyt samoilta paikoilta. Että siinä kirjassahan kuotaan myös mallan luonnonpuistoja ja Kokko etsi sieltä alleja, mutta ei löytynyt. Ja siellä nykyisinkin on ehkä yksi tai kaksi paria näillä tietyillä pikkulammilla. Kirpisärylläkään ei ollut tosti enempää kuin se kolme allia, minkä Kokkokin silloin 50-luvulla sieltä löysi.
2: Puhuitte te Yrjö Kokon kasalleista, kun te tapasitte, muistatko?
0: Suoraan sanottuna en muista, että se ei kauhean pitkä se keskustelu ollut siinä, että hän odotti postipussia, että hän oli lähdössä sieltä Rovaniemelle ja oli siinä retkeilykeskuksen rappusilla ja siinä vähän aikaa keskusteltiin. Mutta...
2: No oliko se lukenut kuitenkin näitä kirjoja, että tiesit kuka on? Olin, ja...
0: olin, olin. Itse katsoin tuon Alli että minulla on itsellä se kirja, että se kirja, siinä lukee, että Antero. 73, että se on 1973 mulle itselle tuli oli olin sen lukenut jo silloin. Ja, kyllä nämä oli tuttuja nämä kokon kirjat.
2: Kun olet itse nähnyt näitä alleja siellä kilpysjärve pesimässä tai muuta, niin minkälaisia muistoja sulla niistä on? Mistä niitä voi löytää?
0: No parhaimmin niitä löytää sitten loppukesänä, sanotaan elokuussa, jolloin ne poikuet emot ja poikaset, niin on, ne on jo lentokykyisiä osittain ne poikaset, niin ne kerääntyy näille hieman isommille Tunturi vesille isohkoinnakin porukoina kalastamaan. Esimerkiksi tuolla Suomen ja Norjan rajalla ihan haltitunturi juurella niin on somasti järvi, joka on hieno kalaisa järvi ja siellä on paljon pohjaeläimiä, niin siellä on aika runsaastikin alle. Ja ihan tuonne syyskuun loppupuolella asti, niin kauan kun se vesi pysyy sulana, ehkä tällöin niitä pystyy siellä helposti tarkkailemaan. Ja tietysti harmillista on se, että Tunturajahan käydään aika paljon kalassa juuri tällä elokuun puolivälille, että osa näistä alleista sitten jää jopa verkkoihin, että niin sitä ei voida sitten välttää tämmöisiä pieniä ikäviä tragedioita.
2: Mutta siis näitä pesimälintuja on tosiaan Suomessa aika vähän, ja niin se suurimmassa lentää tästä ohitse Suomen ja pitkin ja painelee sinne Siperiaan.
0: Joo, kyllä. Pesineillä, näillä määrittämällä märällä tunralla, joka on aika erityyppistä kuin tämä Suomen Lapin tunturit, että se on aika tasasta ja... Soista maastoa, että se on tietysti siinä myös turvallista pesimäpaikkaa, että siellä on näitä lampareita ja lampareissa pieniä metä saarekkeita, mihinkä naalit ja ketut ja muut eivät pääse ryöstöretkille.